0: Bienvenue dans Cultive, le podcast qui vous emmène dans un jardin de possibilités où chaque épisode est une graine d'inspiration pour cultiver le leader qui est en nous. Rejoignez-moi pour semer de nouvelles opportunités afin d'agrandir nos racines ensemble. Je suis amée livrement et j'aspire à vous inspirer. Allô et bienvenue dans Cultive. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2, demi-mesure avec Frédéric Bach. Déjà, petite histoire, Frédéric Bach est ma thérapeute <rire> Oui, je sais, c'est particulier, mais elle a énormément contribué à mon processus et comme vous le savez, pour être inspirante, je dois être inspirée et Frédéric a contribué à mon processus d'aujourd'hui. On a des échanges tellement intéressants que c'est une des personnes qui m'a suggéré d'enregistrer nos conversations euh, afin de retransmettre au monde parce qu'on a vraiment des conversations très profondes. Et aujourd'hui, on va parler de la prise de conscience c'est quoi prendre conscience Comment on prend conscience On va aussi parler des mémoires émotionnelles, de l'impact que ça a euh, dans notre vie. Être sur son X, chemin de vie, mission de vie, comment on sait, comment on fait. Voilà ce dont on va parler aujourd'hui dans Cultive avec Frédéric Bach. Honnêtement, ça serait le fun d'avoir un petit carnet et écrivez à chaque épisode. Euh, les réflexions que je vous propose et suivez-les afin que vous puissiez regarder où vous en étiez où, où vous en étiez hier et où vous en êtes aujourd'hui et où est-ce que vous aimeriez être demain ça serait un petit carnet de bord en fait que vous allez avoir à chaque épisode et à chaque semaine vous allez pouvoir faire le point enfin en tout cas je lance ça comme ça restez jusqu'à la fin parce que évidemment vous allez avoir des petits exercices à faire je vous souhaite un bel épisode comme dit ma grand-mère fais comme chez toi mais n'oublie pas que t'es chez moi <rire>
1: Ah, c'est bon. Là. Je m'installe, je m'installe. Sans toi confortable. Ah, toujours avec toi. <rire> Merci. <rire> Allô, Allô. <rire>
0: Ça va Ça va. <rire> euh, donc, je vous présente Frédéric, quelqu'un qui est très, très, très cher à mes yeux. Il se peut que je pleure. <rire> vous allez commencer à être habitué pour toutes les belles choses que tu as fait pour moi. En fait, ton professionnalisme, ta guidance, vraiment, tu as, as ce don de guider les gens et aujourd'hui, quand je repense à janvier 2019...
1: <rire> janvier 2019.
0: <rire> et aujourd'hui, oh là là là, quel parcours que tu m'as suivi, en fait, clairement. Frédéric était et est, et sera encore, <rire> partie de ce processus, en fait. De mon processus où, en 2019, j'ai pris le choix de, bah, de me prendre en main quand j'ai réalisé que j'avais d'énormes blessures, que j'ai compris que okay, bah, je ne peux pas continuer ma vie avec... Euh, la dépendance affective, avec tous ces, tous ces boulets que je traînais à mes pieds. Il m'a fallu entre 4 et 5 professionnels avant que je te trouve.
1: Mmh.
0: Ouais, je ne t'ai pas trouvé tout de suite. J'ai échangé avec euh, 4 personnes, je crois. J'étais la cinquième. Ouais, ouais. J'ai fait plusieurs séances avec d'autres personnes avant. puis Il y a un truc qui ne matchait, matchait pas. Puis, c'est une collègue de travail qui m'avait suggéré. Et, euh, et voilà, on en est là aujourd'hui. Waouh
1: on en est là aujourd'hui. Hein. Ouais, hein, c'est mmh.
0: fou, 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 fou. J'ai eu une période où je te voyais un, beaucoup moins. Oui. J'ai été autonome pendant un long moment. <rire> Et en fait, je me rends compte que non, ça prend tout le temps quelqu'un de neutre dans ma vie, qui est complètement externe, qui me permet d'avoir un autre regard sur euh, comment moi je vois les choses. Et euh, c'est ce que j'ai toujours apprécié chez toi.
1: Ouais. Euh... Et je sais que tu avais fait la demande dernièrement que même si ça allait, oui. tu voudrais continuer, tu veux continuer sur une base régulière, même si ça va. Oui. Et je te trouve incroyable pour dire ça, parce qu'en général, quand on va bien, on ne consulte pas. Et ce qui est logique et normal, parce qu'on ne se pose pas de questions. On se pose toujours des questions quand ça va mal. Et quand tu as fait cette demande-là, j'ai été très surprise, et c'est vrai que c'était ma question, mais de quoi on va discuter Sur quoi on va échanger euh, Et je dis, bah on verra. Et c'est vrai qu'on a toujours eu <rire> des échanges exemplaires, incroyables, sur toi, sur le monde, toi qui, qui fonctionne à travers ce monde-là, d'ailleurs. Oui. Et euh, on a toujours continué à échanger là-dessus, même quand tu vas bien, en fait. Oui. Et euh, je trouve ça vraiment super chouette.
0: Mais c'est même toi qui m'as appris ça. Quand je venais ah. te voir, c'est parce que je pas bien. <rire> et à un moment donné, euh, à chaque fois, j'ai eu du mal à intégrer les rechutes des fois. Mm. Mais qu'en fait, ce pas des rechutes, ça fait partie du, du, du processus. On ne peut pas tout le temps aller bien, justement. Mm. Et, euh, et maintenir en fait, cette, euh, cette, route, cette routine, entre guillemets, où une fois, par, une fois par mois, je viens te voir, chaque début de mois. C'est comme, okay, dans quelle perspective je me lance pour ce mois-ci avec la mini introspection de qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier <rire> et euh, les, les façons dont tu m'aides à me guérir. Il y a des choses qui vont blo bloquer que je vais pas voir en fait. Et toi, tu, tu m'aides juste à regarde par là-bas <rire> oui. ou lève la tête mmh. un peu plus en haut ouais. ou non. Aujourd'hui, euh, ferme juste les yeux. Lâche prise. Non, il y a, y a... Mmh. et c'est ce que j'ai toujours aimé avec toi et la euh, connexion. Je pense qu'on te le... peut-être qu'on te <rire> le dit ta faculté à te
1: connecter aux gens. Ouais, euh... En fait, quand on me le dit, je suis toujours surprise. Voilà. Maintenant, à force qu'on me le dise, euh, j'en suis beaucoup plus consciente. Et c'est vrai, tu as raison, tu l'as nommé tout à l'heure. Je transmets. Je transmets. Les gens font ce qu'ils veulent avec ce que je transmets, d'ailleurs. Et c'est vrai que mon objectif, c'est de montrer qu'on peut voir les choses sous un autre angle. Oui. Et pas forcément sur le même angle qu'on a déjà en tête, mais peut-être que ça peut se voir sous un autre angle, une façon de voir les choses autrement. Et ça, c'est ça que je trouve ça chouette. Donc, je peux dire ce que je fais aussi, comme euh, en tant que praticienne, Bien je sûr. fais de la PBA, psycho -bio acupressure Donc, euh, on parle de toute la sphère des émotions et euh, on vient libérer les mémoires émotionnelles, oui. en fait. Et ce que j'aime en particulier de la PBA, c'est justement ça, c'est de montrer le de montrer un autre angle de sa vision. Et euh, une autre chose aussi, c'est que peu importe la mémoire émotionnelle qu'on a, même la plus traumatisante, c'est peut-être difficile de le croire, mais il y a un côté positif. Voilà. Dans chaque mémoire émotionnelle qu'on a, c'est qu'à la base, on a quelque chose de positif. On a, on est soi avant d'avoir je dirais, d'avoir un excès dans la mémoire émotionnelle. C'est pour ça que le voir d'une autre façon et euh, de voir le côté positif de la mémoire émotionnelle, ça nous amène ailleurs et autrement.
0: Mmh. Même voilà. tu as cette faculté à mettre des mots sur ça. Ah oui. Je, je suis à l'aise de parler de ça. J'avais un problème avec, tu te souviens, la, la manipulation, mmh. où j'attirais beaucoup les, les manipulateurs, ou les ça, manipulatrices parce mmh. principalement, et c'est toi qui m'a fait réaliser que, en fait, je me victimisais et que je les idéalisais parce qu'elles étaient ce que je pensais pas pouvoir être, mais être présente, en fait, auprès de ces personnes-là et que j'attirais cette personne-là, ces personnes-là, indirectement, volontairement et que tu m'as fait prendre conscience et c'est comme ça que j'ai réussi à faire le deuil et à guérir, notamment de la fois où j'étais en dépression puis je te rappelle ouais. cette phase-là où <rire> j'étais partie en médiation bref, c'était un moment très très dur avec euh, la, la personne qui m'avait euh, harcelée moralement mais en fait, tu m'as fait prendre j'ai réussi à faire mon deuil quand j'ai compris que je faisais partie de 50% du problème et c'est très dur hein, parce que des fois, euh, on se victimise beaucoup ouais. en mettant les autres et je me suis fait harceler moralement, ça a été très dur, il y a eu des, il y a, il y a eu des quasiment des menaces sur mon immigration, ça, ça, mmh. c'est parti très très loin, et, et j'aurais pu longtemps rester dans le déni en disant « non, c'est de sa faute, non, c'est de sa faute, non, c'est de sa faute », jusqu'à ce que j'accueille que mais je fais partie de cette faute, et euh, mettre mon orgueil de côté. Et ça m'a tellement aidée, j'ai vraiment pu faire un switch, en fait, le, et pardonner à cette personne. Et tu m'as appris justement à, à, à peut-être un peu mieux comprendre cette personne d'un autre point de vue et ça m'a considérablement aidé. Je peux plus facilement pardonner, mais ça ne veut pas dire que je vais être amie avec toi. Ça, mmh. c'est ce que tu me disais. <rire> Passer à autre chose et arrêter ouais, d'être dans exactement. la rumination de « elle m'a fait ci, elle m'a fait mmh. ça de, », de, de cette mémoire de rester dedans. Aujourd'hui, de me dire « mais aujourd'hui, je suis tellement fière de ce parcours. » J'ai plus l'esprit de vengeance. Et même là, des fois, je repense à ces personnes-là et je suis contente, parce que comment je sais que je, je me sens guérie, c'est que je leur veux du bien. Sincèrement. Parce que j'ai réalisé, de par nos séances, qu'elles souffraient autant que moi, ces personnes. Mmh. Il y a des personnes qui souffrent autant que moi-même. sans dire Non, c'est des manipulateurs, etc. »« Oui, mais c'est des humains, avant tout. » Et tu m'as appris ça. Et c'est ce que j'aime dans, dans nos séances, comme tu disais, où des fois, en fait, c'est nous. On est là, notre « nous », en fait. Puis des fois, on arrive à sortir de nous. <rire> Puis juste d'observer et puis de, de, de graviter autour puis de regarder en fait ce qui se passe et de te dire, bah, tu vois, ce toit, il bah, y a des gens qui vivent la même chose pour eux. Et c'est comme ça que ça se passe. Et tu fais ça tellement bien. Voilà, ok, merci. Vraiment, wow. vraiment, vraiment.
1: C'est passionnant. C'est passionnant parce qu'encore une fois, c'est le côté transmettre. Oui. Et je suis persuadée que plus on comprend ce qui se passe, plus on a cette conscience-là, plus on peut soutenir. Donc toi, tu le vois comme une guérison, tant mieux moi, je le vois plus comme un soutien. Mmh. Tu vois voilà. Oui, oui, oui. Après, on a chacun ses, ses perspectives-là, mais je le vois plus comme un soutien. Parce qu'après, c'est toi qui continues ta vie. Hein? Oui, bien sûr. Donc, je suis là pour te supporter. Oui. Parce qu'on pourrait guérir, si tu veux, comme dit un médecin, peu importe comment, euh, mais est-ce que la personne va vouloir sortir, par exemple, de la victimisation Je ne sais pas. Ah oui. Alors, tu m'as soutenue à me guérir. Mais là où ce qui est merveilleux dans une séance, justement, où la personne, le, le consultant, la consultante fait des liens par elle-même, quoi. mais moi, ça me ravit, je suis heureuse, mais heureuse de voir ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on peut dire que tu es sur ton X Explique-le-moi.
0: Explique-le-moi. <rire> Explique-le-moi. <rire> 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 en fait, le fameux X, c'est comme notre pourquoi, un peu comme notre mission de vie. Par exemple, là, je gravite autour de mon X en ce moment, à travers nos échanges, nos, nos échanges, cette satisfaction, mmh. c'est comme alignement qui a entre guillemets, le, le, tout fait du sens.
1: Mmh.
0: Avec mmh. le cœur, le mental, euh, notre corps physique, vraiment tout, 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 mmh. tout fait. Et en fait, c'est comme sur ton, comme on dit sur notre X. Je ne sais pas si on l'est constamment. Pour moi, on gravite souvent autour, mmh. et c'est dans des moments, l'instant présent, qu'on qu est sur notre X avec cet échange, cette connexion. Euh, du coup, est-ce qu'on peut dire que tu es sur ton X quand, justement, tu fois dans tes, es dans tes séances avec
1: des personnes et que… Ben, je pense, je le suis, en effet, mais j'allais au-delà des séances euh, par ce que je fais dans mes séances, dans les séances, plus précisément, ou quand je suis avec les éducatrices en milieu familial ou peu importe même avec les amis, je le suis. Ouais. Je suis convaincue que ma mission c'est de ce que je suis là actuellement et je le sais parce que ça fait un sens, ça fait qu'on on le sait quand on est dans notre chemin. Oui. C'est carrément ça. Et oui, ça peut m'arriver ou je le suis moins parce que j'ai l'impression que euh, j'ai un manque d'intégrité, si on peut le dire. Et à ce moment-là, je, je me dis, ah oh, mon dieu, que je n'aime pas ça. Et j'ai l'impression que je dévie un peu, mais je reviens régulièrement sur mon chemin. Et ma mission de vie, c'est clair que, que, que je l'ai. Et je pense que tout le monde, euh... alors, ça peut être bizarre ce que je vais dire, mais je pense que tout le monde a sa mission de vie et euh, des fois on va aller chercher trop loin pour savoir c'est quoi sa mission de vie alors qu'elle est juste là. Elle est juste là. <rire> ouais, euh, on veut ouais. plus, plus, toujours plus. Ouais. Toujours plus. Mais tout le monde a sa mission de vie. Et ce n'est pas forcément... Euh quelque chose de grand. Moi, ce que je fais, comme toi, tu le fais, tu dis que toi, c'est de, euh, de transmettre. Moi, c'est pareil. Moi, c'est de soutenir, c'est de transmettre. C'est que les gens prennent conscience de qui ils sont, prennent conscience de qui on
0: est. Waouh wow. Ce que j'aime avec ce que tu dis, j'en je, parle dans des podcasts, euh, peu importe l'échelle où on transmet, il y a de la puissance. Annie, elle me dit, euh, Amélie, quand je vois... Ta, quand je vois la mm la mission que tu as la, la, les inspirations les aspirations que tu as dans, dans la vie à voir grand parce que je vois très très grand <rire> elle me disait qu'elle elle transmet pas comme moi c'est ça et je, lui, et je lui ai dit oui mais qui a fait que j'en suis là aujourd'hui si moi aujourd'hui je veux être une leader pour les leaders en termes de oui je, je me vois très loin très, je vois un, un beaucoup un nombre de quantités de qualité aussi j'espère mais de, de je vois beaucoup en termes de, de quantité entre guillemets des milliers de personnes ce genre de... enfin voilà. Et je disais à Annie, je lui fais mais toi, t'es celle qui a créé cette personne-là aussi T'as été en arrière de moi Ça a été mmh. la première personne à croire en moi puis elle m'a pris tout de suite sous son aile. Je pense qu'elle a vu le, le potentiel et je lui dis, mais c'est une forme de leadership au final. C'est du leadership à l'état pur puisque tu as, tu as permis à une future leader d'être mmh. une leader Donc de par toi-même. Ben, grâce à toi, je vais pouvoir peut-être former ou enseigner ou partager mmh. à des milliers de personnes mais toi, peut-être c'est pas un millier de personnes, mais avec juste ton accompagnement, un accompagnement avec une personne, ben regarde ce que ça donne résultat. Mmh. Et euh, pareil pour toi, au final, euh, ça, en fait, je pense que c'est même pas en termes de quantité, de euh, je vois plus grand ou autre, mmh. c'est la puissance. Des fois, pour moi, il y a, y a plusieurs termes de puissance. Tu peux avoir un camion, un gros camion, là, les gros poids lourds, les... c'est puissant, ça tracte mmh. là des, des tonnes et des tonnes, c'est très puissant, mais ça ne va pas vite, mais mmh. c'est très puissant. Une voiture de course, elle ne peut pas tracter ce qu'un un, un camion on peut, euh, faire, peut faire. faire. Et pourtant, elle va extrêmement vite. Elle est énormément puissante. Donc, en fait, les deux puissances sont différentes, mais il n'y en a pas une qui est plus
1: puissante que l'autre. Je suis d'accord avec toi. On a chacun sa façon de transmettre. Et tout le monde n'est pas fait pour transmettre. Comme tout le monde n'est pas fait pour être médecin, par oui. exemple. Ou tout le monde n'est pas fait pour être acteur, par exemple. Voilà, on a chacun sa mission. Mais on le sait tout de suite quand on est au-delà de son chemin de vie ou de sa mission. Moi, j'aime bien dire chemin de vie, on peut le mettre, on peut le dire comme on veut, euh, parce qu'on n'est pas bien avec soi. Oui. Voilà. Dès qu'on est bien avec soi, on le sait. C'est fait d'une façon naturelle. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des gens qui sont faits pour gagner de l'argent, être très riches. Par exemple, comme il y en a d'autres, non, mais par contre, ils ont une autre mission. Pourquoi tout le monde devrait être pareil Pourquoi Pourquoi chercher plus de ce qu'on est Moi, si on parle, au niveau, par exemple, je ne sais pas pourquoi on parle d'argent, mais par exemple, au niveau de l'argent, ce que je gagne, pour moi, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin d'aller voir plus. Ça me suffit. Mon chemin de vie est ailleurs. Ça ne veut pas dire que je vais qu ou Je ne me considère pas du tout comme une pauvre, mais absolument pas. J'ai ce qu'il faut, qu'il faut pour moi. Je ne vais pas chercher plus loin. Je
0: te comprends parce que ton revenu est par euh, ce que tu reçois avec oui. l'échange que tu as, avec tes, le sens, en fait, qui est en arrière oui. de ça. Et c'est correct aussi d'avoir oui. de l'argent. C'est correct aussi de ne pas en vouloir plus. C'est comme euh, comme tu parlais de la... On, on se comparait. Et tout euh, à l'heure, c'est drôle parce que j'ai vu une petite vidéo de Daniel Henkel qui disait euh, « On est tous uniques. » Donc, c'est normal qu'on est tous
1: différents. Et que chacun, ça met du qui est différent même si tu parlais de Annie, par exemple, Annie qui va transmettre d'une façon différente, et toi tu vas transmettre d'une autre oui. façon. Et dans les deux cas, c'est puissant. Voilà. Mais alors j'ai une question pour toi, parce que tantôt tu disais euh,
0: quand quand on est sur un peu notre mission, notre chemin entre guillemets, notre chemin. Déjà, c'est quoi un chemin de vie pour toi Et euh, c'est quoi être bien dans notre chemin de vie euh,
1: Mission de vie, euh, son chemin de vie, je pense que ça peut être la même chose. Voilà. Comment on est bien Comment on sent qu'on est bien Parce que pour moi, on n'est pas à côté de la plaque. Et je le ressens dans mon corps. Je le ressens que je suis bien dans mon corps. Souvent, on dit qu'il faut être bien dans sa tête pour être bien dans son corps, et c'est faux. C'est le corps qui nous envoie des messages à notre cerveau. C'est avant tout le corps qui va euh, te dire où est-ce que tu as mal, mm -hmm. en fait et c'est le corps qui va envoyer l'information au cerveau. Et après, c'est évidemment le cerveau qui analyse ce qui est en train de se passer dans le corps. Et si je me sens bien dans mon corps, je ressens, moi, je sais pas, une ouverture de mon plexus solaire, euh, euh, je peux me sentir bien au niveau de, de mon cœur ou peu importe, même au niveau de du, du euh, chakra sacré, etc. Enfin bon, bref, euh, je sais que c'est là. J'ai même pas de doute. J'ai pas de doute. À partir du moment où je fais confiance dans mon corps, j'ai parlé du mot confiance dans mon corps. C'est pas juste la confiance ici, là. La confiance dans son corps. À qui je peux me référer pour avoir confiance dans son corps? Je le sais, je sais que je me trompe pas. Mmh. Et je n'ai pas besoin d'aller vérifier ailleurs. Je le sais, je n'irai même pas vérifier ailleurs.
0: Comment as fait pour en arriver là?
1: Pour ce processus, parce
0: que c'est un processus, je te comprends parce que aujourd'hui, comme toi, j'écoute tout à travers mon corps, même si mmh. des fois je suis encore un peu têtue. Mais mon corps, c'est euh, il, hein. il me trompe pas. Il me trompe pas. Je j'écoute. Et d'ailleurs, j'en suis là grâce au, aussi, principalement grâce mmh. à mon corps, parce mmh. que je l'écoute. C'est tout un processus mmh. parce que euh, c'est mon corps qui me dit ce qui se passe dans la vie maintenant. C'est il y a des gens, même combien même il y a des personnes, je les connais pas. Il y a quelque chose qui me dit euh, « Non, je ne vais pas chercher plus loin, je fais confiance à mon corps. » Dans mon cas, personnellement, comment j'ai dû apprendre à faire confiance à mon corps, c'est aussi à travers mon intuition. J'ai l'impression que des fois, c'est très lié. En tout cas, dans mon mmh. cas, in mon intuition passe beaucoup à travers mon corps. Et il a fallu que j'assume les conséquences de ne pas avoir écouté. C'est comme ça que j'ai appris, personnellement, à écouter euh, mon corps aujourd'hui, en subissant, entre guillemets, le choix de ne pas écouter mon mmh. corps et mon intuition, par peur, parce que ça ne fait
1: pas de sens, parce que ceci, parce que, que cela, pas ça, parce que ça ne fait, fait pas de sens. Pas de sens dans le corps, dans, mmh. le, dans la tête, je ouais. veux dire. Et quand ça ne fait pas de sens dans la tête, même si on a un autre ressenti, on dira non, ce n'est pas possible, ça marche oui. pas
0: ». Oui, parce que tu parlais de tout à l'heure, le ah. doute. Oui. Donc en fait, quand tu es dans le doute, c'est-à-dire que tu n'as pas confiance mmh. Et le doute, c'est un manque d'information, indirectement. Hein, C'est-à-dire que, que tu doutes. Ce n'est pas mmh. une peur. Hein. C'est vraiment un, un doute. Donc, un manque de confiance, au final. Mmh. Et euh, en fait, c'est faire ce, ce switch. En tout cas, pour moi, personnellement, ça a été ça, euh, d'en prendre conscience. Et euh, à travers nos séances, on a fait prendre conscience mmh. euh, avec euh, Annie. En fait, mon entourage, mon... des bonnes personnes m'ont fait prendre aussi conscience puisqu'elles sont là où moi, je n'étais pas encore. Mmh.
1: <rire> Mais tu vois, le doute, tout à l'heure, on parlait d'une un, mémoire émotionnelle qui a des côtés positifs et des côtés, quand c'est en excès, c'est plus d'inconvénients. Mais le doute, c'est intéressant. Parce que le doute, ça permet de se remettre en question. Oui, aussi. Tu vois Est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas Maintenant, l'inconvénient, c'est d'y rester. Et peut-être, justement, de développer, peut-être, où ça va avoir un impact sur l'inconfiance, sur l'estime de soi et peut-être une forme de culpabilité aussi, mmh. tu vois. Mais la culpabilité, il y a du côté positif aussi, de toute façon.
0: Oui, d'ailleurs, je me souviens de notre dernière ah. séance. Tu avais dit ça, tu avais dit euh, la culpabilité, ça peut être bon, mais en excès, ça ne l'est pas. L'excès, voilà. d'ailleurs, je l'ai noté, l'excès. Euh, ça m'a fait tellement réfléchir, est-ce que tu voudrais reparler de ça, Est-ce que tu m'en as... ben, de continuer en fait, ce que je t'ai coupé clairement, <rire> mais de continuer ce que tu disais <coughs> où tu parlais de l'excès, le doute ça peut être bon, parce ça remet en introspection. La culpabilité voilà. aussi peut être bon, ouais. parce que si, mais
1: l'excès. Voilà. La culpabilité dans le, euh, dans le côté positif, on peut dire, c'est qu vrai que ça va aller vers peut-être comme une forme de victimisation mais la victimisation, c'est pas mal. Ça nous permet de parler, ça nous permet justement de déculpabiliser, donc d'avoir moins mal, et ça nous permet d'être porté par quelqu'un d'autre. Mmh. L'inconvénient, c'est qu'on reste là-dedans, qu'on est persuadé que ce qu'on vit, c'est vrai. Oui. Donc, mmh. on peut plus se remettre en, en rétrospective. On peut plus sortir de là-dedans. En fait, c'est ça l'inconvénient, mmh. parce qu'on peut plus se remettre en question, en fait. Voilà, on va avoir comme une forme d'une pensée un peu plus rigide. Ben, c'est la faute de l'autre, de toute façon, ce n'est pas la mienne. Mais il y a, au départ, il y a quelque chose de, de positif là-dedans. Mmh, parce
0: que la limite est très, très, très ouais, légère est entre
1: l'excès et euh, ouais.
0: l'introspection et se rendre compte qu'en fait, on est dans l'excès. Mmh. Est-ce que c'est grâce à l'excès qu'on se rend compte qu'on est dans l'excès <rire>
1: Euh, certaines personnes peuvent comme certaines personnes n'en prennent pas conscience parce que c'est... Euh, quand on n'a pas conscience, on n'a pas accès à l'information. Déjà. En tout cas, c'est très difficile. Et il y a des gens qui ne peuvent pas se rendre compte que c'est en excès parce que c'est plus confortable pour eux d'être dans cette position. Mm. Parce qu'encore une fois, c'est trop souffrant. L'humain n'est pas fait, ne veut pas souffrir. Donc, il va tout faire pour le rejeter. Mm. Alors, on ne s'en rend pas compte. Ou alors, on s'en rend compte, mais on veut se masquer. On ne veut pas voir, on veut camoufler. Voilà, ça fait moins mal. Est-ce que c'est lié à la prise de conscience
0: Est-ce que tu peux avoir une prise de conscience et te masquer
1: C'est vraiment intéressant comme, comme question. Euh, au moment où on le fait, c'est qu'on ne veut pas que l'information arrive au cerveau. On ne veut pas. Donc, c'est comme s'il si y avait une, un petit minus de conscience, mais qu'on va le camoufler tout de suite parce qu'on ne veut surtout pas avoir conscience de ça. Mmh. Parce que si on a conscience de ça, ça veut dire qu'il faudrait carrément changer. Déjà, accepter de souffrir, on peut le dire accepter. En tout cas, ah, je rentre dans une autre souffrance. Je rentre dans une autre façon de voir les choses. Alors que peut-être d'être victime, justement, bah, ça m'apporte beaucoup de positif. Et si je suis plus victime, on va mmh. plus s'occuper de moi. Qu'est-ce qui va arriver C'est un exemple que je donne. D'accord Ça ne veut pas dire que c'est pareil pour tout le monde. Mais quand on sait que la victimisation, c'est quelque part, et eh ben, on est supporté par les autres. Et là Et là, qu'est-ce qui va se passer si je ne le suis plus Est-ce qu'on va encore s'intéresser à moi Le rejet, la bande. Par exemple Ou l'exclusion Oui, l'exclusion. Par exemple. Tout à fait. Donc, par exemple, je te
0: donne une, une, Un exemple. Il y a une personne que que, que je côtoyais avant qui euh, on s'amusait beaucoup à travers les drogues. Donc moi je prenais des drogues pour le plaisir, c'est ce que je pensais, mmh. <rire> jusqu'à ce que j'en prenne conscience et que là je réalise qu'en fait c'est pas du tout pour le plaisir, mais c'était pour euh, combler ma frustration parce que je voulais accomplir des grandes choses, mais c'était trop grand mmh. par rapport à moi, je me sentais pas prête et j'ai commencé à diminuer à moins voir du coup les personnes concernées qui, bah, qui prenaient beaucoup de drogues etc moi j'ai commencé à me reculer mais en même temps en me reculant je me suis dit peut-être que je peux emmener les personnes avec moi à reculer parce qu'en fait je me rends mmh. compte qu'on va droit dans le mur mmh. et j'en ai parlé à cette personne et je lui en ai parlé et je lui ai dit mais comme est-ce que euh, moi en fait je, je me rends compte que je prends pas les drogues pour les bonnes raisons enfin je pense pas qu'il y ait des bonnes raisons tout pro propre mmh. à chacun entre, entre, encore une fois mais je pense que c'est pas une bonne raison en fait et cette personne m'a dit tu sais avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je conscientise ma consommation, ce que cette personne m'a dit, et je le sais que si je prends des drogues, c'est parce qu'il s'est passé ça, 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 ça dans ma vie. Et je me suis dit, mais comme, je me suis comparée. Forcément, je lui sais, moi aussi, il m'est arrivé mmh. ça, 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 ce n'est pas une excuse, mais pour toi, c'est une excuse. Et cette personne, bah, c'est comme un peu braqué, et c'est correct, Tu sais, c'est pas évident non plus, mais... Si cette personne me dit qu'elle en a consciente de ça, est-ce qu'elle est vraiment consciente de ce qu'elle fait C'est ça, en fait, des fois, entre la prise de conscience et... J'ai conscience que des fois, euh, je aussi... Mais est-ce que tu es vraiment dans la prise de conscience Est-ce que tu n'es pas en train de commencer à prendre conscience La
1: prise de conscience n'est-elle pas là au moment donné tu mets l'action Moi, si une personne me dit qu'elle a conscience de ça et qu'elle est en train de te sortir... Toutes les raisons pour lesquelles elle en prend, pour moi, la personne en victimisation, elle n'est pas dans la conscience. Mm. Elle est juste consciente, ok, qu'elle en prend, mais elle n'est pas consciente que c'est pour cette raison-là qu'elle en prend. Parce que te donner les raisons, oh, parce que moi, je sais pas n'importe quoi, hein, par exemple, euh, euh, j'étais battue euh, par mes parents, on ne m'écoutait pas. Euh, j'ai pas pu sortir de chez moi. Voilà pourquoi je suis comme ça, voilà pourquoi je suis toujours en colère et voilà pourquoi il me faut de la drogue, ça me calme ma colère. Par exemple, mais c'est une bonne raison, hein. elle a trouvé un moyen pour calmer sa colère. Non, non, elle a trouvé mais... un autre pour se détruire. Oui, mais ça, ça la regarde. Ouais. Et c'est ça le libre arbitre. Mmh. Chacun a la liberté de faire ce qu'il veut de sa vie à partir du moment où il, nuit il mmh. ne nuit pas à l'autre. Il ne nuit pas à l'autre. Comme la fameuse phrase euh, « ta liberté termine là où commence celle de l'autre ». C'est exactement ça. Très, je sais qu'on des fois on saute un peu du coq à l'âne, mais ça va toujours dans le même sens. C'est exactement la même chose quand on a des enfants, pour vrai, et que, euh, euh, moi je ne sais pas, on dit que je suis médecin, et qu'on on a le projet pour ses enfants d'être médecin, mais justement, il y a un de mes enfants qui va être acteur c'est la même chose. Est-ce que je vais lui dire « Non, 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 non tu ne devrais pas être acteur parce qu'il y a ça, tu devrais être médecin parce qu'acteur, ce n'est pas respecté, etc. » Est-ce que c'est aimer son enfant Est-ce que c'est l'aimer pour ce qu'il est Ou lui laisser montrer son amour pour lui laisser la liberté de faire ce qu'il veut Ou comme aussi la même chose, on avait un amoureux et puis on ne veut pas le lâcher, mais si cet amoureux, il passe, on l'aimait tellement que ça de lui laisser cette liberté de faire ce qu'il veut, de partir.
0: Mmh. C'est ça le véritable amour, je pense. D'ailleurs, euh, dans la foi chrétienne, on, on dit que Dieu Exactement. a laissé le libre arbitre
1: Exactement.
0: parce qu'il nous aime tellement qu'il nous laisse le choix. Exactement. Et c'est tellement intéressant parce que, tu vois, mon premier réflexe, j'ai commencé à juger en disant « oui, mais ça, c'est pas bon, ça mmh. l'a détruit ». Mais c'est dur entre le jugement et le constat, parce que je me dis… Est-ce que je pense que cette personne se détruit quand je vois tout son potentiel et qu'elle qu qu ne fait pas comme je pense qu'elle devrait faire C'est clairement ce que tu me fais réfléchir, entre guillemets. <rire> Ou entre, ben, c'est son choix. Mais c'est dur d'accepter, ouais. en fait, le choix de cette personne quand tu sais le potentiel qu'elle a, quand ouais. tu sais euh, comment ça, peut, ça détruit sa vie, quand tu, quand, tu, quand tu le vois, parce que encore une fois, mais qui suis-je pour dire que ça détruit sa, la vie d'une telle personne Mais d'un autre côté, je me dis... C'est dur encore la limite, mais d'un autre côté, où, où je voyais certaines... Ou moi, je vais prendre pas, je vais pas dire elle, je vais dire moi. Jusqu'à... Ah voilà, ok, je viens d'avoir ma réponse. <rire> c'est dur en fait. Parce que quand tu ouais. vois chez les autres, c'est plus facile que quand c'est moi. Ouais. Je, re, je me revois les fois où, quand je fumais des joints, je fumais et je pouvais en fumer 5-6 d'affilée, jusqu'à ce que je sois complètement défoncé. Et mmh. c'était rendu que ça s'annulait, que j'étais plus défoncé, tellement je fumais, je fumais, je fumais. Et je me, mais pour moi, je ne me détruisais pas. Par contre, elle, en face, oui. Elle, vu ce qu'elle prend, oui. Mais encore une fois, c'est être dans ce déni-là. Et, et, et en fait, du coup, c'est ça. Quand tu prends conscience, quand tu dis que tu prends conscience, mais que tu utilises des justifications pour te victimiser, ce n'est pas avoir conscience.
1: Ou ouais. alors, tu es peut-être en processus d'avoir ouais. de prise de conscience Ce que je pense, en fait, c'est qu'on va se servir euh, des événements qu'on a vécus pour être dans la victimisation. Mmh. Ce qu'on ne veut pas, c'est ce qu qu'est-ce qui se cache derrière cet événement. Et tant et aussi longtemps qu'on sera dans les événements qui se sont passés, qu'on ne veut pas voir l'émotion qu'il y a derrière, eh ben on ne sera pas sur, sa, sur son véritable chemin de vie. Mmh. Mais comment tu fais pour avoir cette prise
0: de conscience Parce que c'est un pattern euh, en fait. C'est clairement ouais, un pattern. Ouais. Qu'est-ce qu que ça prend euh, au-delà d'une science avec toi
1: <rire> parce que moi il m'en a
0: fallu plus non mais je pense que euh, je pose la question mais euh, je vais ajouter une réponse puis je serais curieuse d'entendre ta réponse je pense que euh, moi personnellement ce qui a fait que j'ai pris la décision comment tout s'est déclenché c'est il y a une amie j'enchaînais je, les relations toxiques et puis c'est tout le temps les autres le problème forcément hein, c'était jamais moi et euh, tout le Dans temps mes, mes, mes copains me trompaient tout le temps et la dernière, là, là, et là c'est là où j'ai eu mon déclic. C'est drôle, hein. En fait, des fois, je pense que la vie fait en sorte. Vraiment, c'était tout le temps le même pattern, et c'est tout le temps la, la faute des autres. Sauf que là, un jour, c'est le pattern le même, mais dans notre un autre contexte. C'est qu'un jour, il y a, un, je fréquentais un, un homme, puis celui-ci, il m'a dit, désolé, euh, on, on arrête de se voir parce que tu ne m'attires plus sexuellement. Ça m'a détruit. C'est la première fois qu'on me disait ça. Et je pense que c'est la première fois qu'un homme me rejetait. Parce qu'habituellement, c'est moi qui contrôle. Mmh. C'est moi qui, c'est moi la dominante. C'est moi la, la veuve noire à ce moment-là. Vraiment clairement, là, dans mes relations, c'est ça. Puis là, ça a été que, ça, ça m'a comme, Eh, hey, ça me fait bizarre. Comment ça, moi, je suis repoussante sexuellement? Moi?
1: Mmh. C'est vraiment,
0: c'était ça, là, en 2018, 2019. Puis j'en, j'en ai parlé à, à une amie. Puis elle, elle m'a dit, mais Amélie, en même temps, t'attires tout le temps les mêmes personnes. Soit il te trompe, puis là, bizarrement, pas... c'est comme... peut-être à toi de te remettre en question. Et ça m'a fait mal. Et je mmh. me suis dit, mais oui, elle a raison quand je fais le point. Telle personne m'a trompée. Telle personne m'a trompée. Telle personne m'a trompée. Telle personne m'a trompée. Et j'ai commencé à prendre conscience que oui, je vais sélectionner en fait, les personnes. Je vais aller créer mes propres patterns. Comment on fait pour avoir ces prises de conscience-là, des fois, quand tu es... es dans le siphon là? Qu'est-ce que ça prend des fois euh, quand, quand tu le vois, tu le sais, tu penses que tu le sais, mais en fait, tu ne fais toujours rien parce que ça prend la mise en action d'arrêter de se victimiser. Comment toi, tu vois les choses Je serais vraiment curieuse euh, d'avoir ton point de vue par rapport à ça.
1: Mais tu l'as dit, hein, tu l'as dit, tu as eu une personne à l'écoute qui t'a écouté mais ça aurait pu ne pas être suffisant, mais à ce moment-là, tu étais ouverte, tu étais à l'écoute de quelque mmh. chose. Voilà, tu as une sensibilité qui fait que tu es à l'écoute. Mmh. Parce que c'est vrai que chaque personne est différente. C'est vrai qu'on a beau même dire des choses et euh, ça ne passe pas. Alors que mmh. peut-être un an après ou six mois après ou même dix ans après, il y a quelqu'un qui redit la même chose, mais là, ça a passé. Ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'on ne sait pas à quel moment ça va passer. Euh, sérieusement, je, je ne sais pas. Je voilà. Hier, je suis allée voir une amie. C'est une amie euh, qui, qui va me répéter souvent la même chose, d'ailleurs. Et à un moment donné, elle, elle voit en blanc ou en noir. Il n'y a pas de juste de milieu, de nuance. Et, euh, j'avais déjà dit, clairement, parce que je suis assez directe, clairement les choses, et j'ai, ça ne marche pas, j'ai beau lui dire comme ça, ça ne marche pas, je veux dire, je le prends d'une autre façon. Et je lui dis, je lui dis, tu sais, toi, tu vois en noir et blanc, c'est parfait. Mais tu, euh, je lui dis, euh, euh, moi, je dis « je vois » parce que j'ai parlé de moi. Moi, je suis dans, souvent dans la zone grise. Mm. Ce qui est difficile, c'est vrai, dans la zone grise, c'est que ça peut être plus difficile de savoir quelle décision je dois prendre ou ce que je dois penser parce que c'est ni noir ni blanc. Parce que dans cette zone-là, ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités. Mais toi, le fait de ne pas voir que tu peux être dans la zone grise, tu ne vois pas ce qu'il est en train de faire cet homme-là pour toi. Mm. Et euh, il a fallu que je lui montre d'une certaine façon. -ce que, et elle m'a dit, elle m'a dit oui en effet, je, je ne le vois pas ça, puis je ne peux pas le voir. Première fois qu'elle disait ça. Donc, il y a coup... eu un début conscience. Mmh. Et c'est ça qui est difficile, c'est de, euh, à un moment donné, quand on répète toujours la même chose, ça ne marche pas. De quelle autre façon on peut aller expliquer les choses Et j'espère de tout cœur pour que cet ami-là en fait le voit d'une autre façon mais je sais que la façon dont je la portais, ça ne marchait pas. Et je lui dis, parce qu'elle aurait pu se sentir, même une autre amie qui, qui me disait, je me suis sentie critiquée par toi, et je lui dis, jamais j'ai voulu ça. Si je t'ai parlé de cette façon-là, c'est parce que je ne pouvais pas te voir comme ça. Je voulais prendre soin de toi, mais ce que ça m'a apporté du coup de dire, j'ai peut-être une autre façon de parler, je dois parler peut-être d'une autre façon. Donc même les autres m'apportent des choses, mais ça veut dire quoi C'est être à l'écoute. Hmm. si on n'est pas à l'écoute ça ne marchera pas on peut ne pas avoir conscience
0: est-ce que pour avoir l'écoute ça prend de mettre son orgueil
1: de côté comme l'ego hmm. moi je pense que l'ego en a besoin, c'est grâce à l'ego qu'on grandit, c'est grâce à l'ego qu'un enfant évolue et euh, 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 va arriver à s'affirmer je pense que l'ego c'est ça que ça permet et c'est encore une fois l'excès oui la même chose que nier son ego nier son ego ça veut dire que c'est nier qui on est mais avant mm. tout on est quand même humain mm. on n'est pas parfait on n'est pas un ange on n'est pas dieu on n'est pas jésus ah bon? on est... non même c'est certains mince. qui le veulent <rire> mais on est humain et un humain a un ego après c'est de savoir l'utiliser entre parenthèses mais juste dans l'équilibre pour savoir qui on est entre autres parce que nier, euh, nier son ego, ce n'est pas mieux. C'est-à-dire, c'est nier qui je suis, que je suis, même. <rire> Ça Ça marche.
0: Pas. Parce que souvent, ce petit combat de oui, mais l'ego, 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 n'empêche qu'il nous pousse à faire bien des choses. Quand même, mais encore une fois, comme tu as dit, c'est euh, l'équilibre.
1: Et voilà. L'équilibre. Bien sûr que des fois, on peut être un peu plus dans son ego, un petit peu moins dans son ego. Comme dans tout, comme dans la mémoire d'abandon, c'est la même chose. Si on n'avait pas cette mémoire en soi, qui on serait avant tout, le côté naturel de l'humain, c'est de créer des liens. C'est créer des liens. C'est d'être en relation, de développer de l'empathie. Si on n'avait pas ça, cette mémoire-là, d'une façon naturelle, on ne pourrait pas créer le lien, on ne pourrait pas faire partie d'un clan, on ne pourrait pas être empathique par rapport à ce que l'autre vit. C'est toujours l'excès qui va nous amener à, par exemple, c'est moi la première personne qui vais, qui vais lâcher l'autre personne, qui vais l'abandonner parce que j'en souffre. C'est l'excès qui t'a rendu comme ça, qui a fait ce geste-là. Est-ce
0: que l'excès ne permettrait pas la progression La prise en compte de... Parce que si tout est équilibre, là on parle dans, je parle dans, pour, euh, comme un, entre guillemets, en dernier thème du, du podcast, c'est tellement intéressant ce que tu dis. Donc, du coup, est-ce que, si tout était tout le temps équilibre, est-ce qu'il y aurait progression Est-ce que, justement, l'excès, l'ego fait que tout n'est pas parfait pour que ça soit encore plus parfait justement. Par exemple, si euh, l'équilibre, est-ce que ce n'est pas indirectement aussi trop d'équilibre égale le confort C'est une question... Euh, C'est quand, quand des fois, tu es tellement aligné, que du coup, bah, tu es aligné, mais est-ce qu'il y a progression Est-ce qu'il y a renouvellement à un moment donné où justement cet excès, ça prend pas les excès pour aller avoir l'équilibre
1: et là, on parle de d'excès euh, dans la vie en règle générale. Mais euh, dans ça, ce qu'on ouais. vit, oui. qu vit, dans les événements qu'on vit, etc. Tout le monde inspire à l'équilibre. Tout le monde inspire à sa zone de confort. Ça, c'est clair. Et euh, ce que dirait euh, ma prof Rose Rousseau, d'ailleurs en PBA. En PBA, elle dit Soyons dans notre zone de confort pour nous recharger. Parce oui. que quand il va arriver quelque chose. <rire> justement, de désagréable. Mmh. Ça va, tout ce qu'on a pu emmagasiner, en fait, cette recharge-là, cette batterie-là, va nous permettre de, de pouvoir euh, survivre ou de pouvoir sortir de ce qui a été très difficile. Je pense que dans la vie, ce qu'on vit dans la vie, euh, les événements, en fait, c'est eux qui vont nous rappeler euh, où est-ce qu'on en est au niveau de euh, nos mémoires émotionnelles. Voilà. Mmh. Et mémoire émotionnelle est jamais libérée à 100%. Parce que si elle était libérée à 100%, on irait notre nature. Oh. Parce que la PBA, avant tout, c'est d'aller rencontrer qui on est. Et c'est pour ça notre nature. Donc, c'est pour ça que je dis que notre chemin de vie aussi se fait aussi par la libération des mémoires. Hmm. Justement. Parce que la PBA va libérer ces mémoires qui sont en excès pour les re rencontrer qui on est, nous, véritablement. Ça, c'est notre chemin de vie Même si ça fait plusieurs années que je fais ce travail-là, en tant que praticienne, bien sûr que j'ai des mémoires émotionnelles aussi. Et c'est la vie qui me le rappelle et je deal avec ça. Et c'est incroyable. Donc, ce que... Et pendant quelques années, pas quelques années, mais quelques mois, j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de colère. Et à un moment donné, j'ai dit « Stop, j'arrête. » Mais je suis allée chercher derrière cette colère. Pourquoi je suis en colère Et bien sûr, comme toi, ça a été facile pour moi de dire « C'est la faute de machin, gna mm -hmm. Mais à un moment donné, j'ai dit ah, « c'est bien beau de dire « C'est la faute de machin, mais qui est en train de se détruire, c'est moi. » Est-ce que j'ai le choix de continuer de bavasser contre les personnes ou de prendre soin de moi Comme tu disais tout à l'heure avec tes dents. La même ouais. chose. Parce que les dents, c'est son identité, entre autres. Hein. Ah, voilà. c'est drôle. Voilà. Dans l'identité. Ah oui, et dans, 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 dans. Et dents, et dedans, dans, et dans, et dans, <rire> en dedans. <dans>, identité, <rire> identité. <Et> voilà. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et la vie nous le rappelle, c'est tout. Après, c'est avec notre résilience, notre écoute, ce qu'on vit, ce que les autres peuvent nous amener aussi. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours prêt à, à écouter ce que les autres disent. Euh, mais à un moment donné, on le fait, surtout quand on a toujours le même pattern. Mais ceci dit, si les personnes sont contentes d'être toujours dans les, mêmes dans les mêmes patterns, pourquoi pas pourquoi Oui, ce n'est pas, pas, pas nos combats. C'est ça qui est le plus dur, justement. Et, voilà. Et la zone de confort, pourquoi ne pas rester dans la zone de confort Ça fait du bien. Mais ce qu'on peut faire, comme dit Ferose Rousseau, la directrice de l'Institut de l'art, en fait, elle dit, élargissons notre zone de confort. Oui. Pourquoi irons-nous lâcher quelque chose qui nous rend en sécurité eh bien, on va élargir nos zones de confort. Et on va pas lâcher prise comme tout le monde le dit. Lâche en prise. Non, pourquoi C'est comme aussi l'ego. Pourquoi faut enlever l'ego C'est nous. Mmh. Tu vois, il y a plein de petites choses comme ça. Qui font les grandes choses, qui font les grandes actions. Et voilà. Qui
0: font que euh, à travers tous tes enseignements, ta guidance, ton soutien, fait que euh, ben aujourd'hui, à mon tour, je veux transmettre parce mmh. que en fait, pour clôturer tout ça, c'est intéressant parce que quand j'ai eu ma première prise de conscience, j'ai eu une prise de conscience de « j'ai des problèmes, mmh. j'ai des mmh. gros problèmes ». J'ai eu une autre prise de conscience le jour où j'ai euh, banalisé un événement traumatisant de ma vie puis que j'utilisais ces événements-là pour avoir la pitié.
1: Mmh. Et mmh. <rire> tu te rappelles, j'exagérais
0: beaucoup un, un jour, j'en parlerai dans, 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 dans un podcast, là je ne me sens pas encore prête, mais j'en parlerai, euh, et j'utilisais la, la pitié et j'exagérais, je pensais que je mentais, alors qu'en fait, il y avait un très grand fond de vérité, que j'étais je, je, dans le déni, clairement, et un jour, cette personne m'a dit euh, « mais est-ce que tu te rends compte que c'est très grave ?» Et ça a été la première personne à considérer. Moi, je cherchais sa pitié, je cherchais son affection, et lui m'a fait part de « non, c'est très grave ». Et arrivaient mes crises d'angoisse, juste après. Et en fait, c'est drôle parce que là, j'ai eu prise de conscience de « il faut que j'ai des problèmes ». Donc, j'ai eu une prise de conscience, et ça m'a apporté d'autres problèmes, entre guillemets, puisque ça a réveillé un espèce de jardin de possibilité de « ok, il y a... » énormément de problèmes en fait et des problèmes que je voyais même pas d'ailleurs un peu comme un jardin les champignons on voit que 30% de ce qu'il y a sur la surface tout est en dessous ben moi c'était pareil et en fait plus j'essayais je, de me entre guillemets je vais pas dire guérir d'aller de m'explorer en fait à travers mes blessures plus j'en créais d'autres parce que c'était tellement fort et c'est là où je suis tombée dans les drogues au moment où j'ai voulu me guérir émotionnellement où, euh, et c'était très profond et en fait ça a créé une autre blessure entre guillemets et en même temps je guérissais d'autres blessures. Tu sais, c'était vraiment bizarre et c'est drôle parce que 2019 c'est cette année-là où même 2019-2020 où justement je suis tombée dans les drogues mmh. à force de travailler tellement en profondeur en moi que je pense que et ça, après ça fait partie d'un processus. J'ai envie de dire sincèrement que ça m'a aidé. Il y, y a des fois où euh, quand j'étais sous drogue ça m'a considérablement aidé. Je ne vais pas dire prenez drogue pour que ça vous aide, pas du tout. Ça m'a aidé. Je ne dis pas que c'est ça qui m'a réglé mes problèmes, ça en a créé tellement d'autres. Et j'ai été accrochée à ça, puisque ça m'aidait, puisque ça me soulageait, parce que je prenais d'autres prises de conscience pendant que je prenais des drogues. C'est là où je prenais conscience de, il oh, y a ça, j'ai parlé de ce poids-là, ça m'a aidé, en fait, jusqu'à ce que, en fait, les drogues ont été un peu ma béquille, mais en fait, j'étais en train de me blesser l'autre pied. Clairement. Jusqu'à ce qu'en fait, je trouve mon équilibre et que euh, du coup, ça a été cette prise de conscience en 2019 pour que je prenne conscience que finalement, j'ai d'autres problèmes donc j'ai pris conscience de ma prise de conscience, donc du coup, j'ai réglé ça avec une béquille pour qu'au final, je reprenne encore conscience de tout ça avec énormément de recul et que je me dise, ok, non, là, c'est stop. Là, en fait, je suis partie dans un chemin et euh, je suis partie, je sais plus ce que je voulais dire. Non, oui, c'est ça. Et en fait, c'est comme... Ce, ce long processus entre ma première prise de conscience parce qu'avant je ne savais pas c'était quoi prendre conscience c'est en 2019 que j'ai commencé à prendre conscience et aujourd'hui je peux dire que j'ai pris conscience de toute cette prise de conscience parce que tout le cheminement que j'ai fait, que ce soit à travers les drogues pour essayer de me guérir mmh. à tout prix parce que je souffrais en fait clairement et que euh, aujourd'hui grâce à, à de janvier 2019 à aujourd'hui, j'ai envie de prendre tout mon parcours et de Transmettre aux gens en fait à mmh. travers l'inspiration, parce que c'est ce à quoi j'aspire, et de ne pas me comparer aux autres et dire non, non, c'est comme ça, donc moi, en fait, c'est inspirer les gens à travers mon parcours et de, et, et de passer le message, comme c'est possible en fait, il faut être entouré, il faut, faut ouais. être à l'écoute, mmh. il, il faut des fois euh, ben, en fait se dire que, que, que c'est possible, mais surtout l'entourage, j'en parle très souvent demander dans les podcasts. De demander de l'aide. De, exactement, de demander de l'aide, et euh, ouais. honnêtement, il m'a fallu, euh, comme j'ai dit, cinq hein, entre psy et thérapeute pour trouver la bonne. Mm. Et euh, ce n'est pas être faible, au contraire.
1: Mm.
0: Ne pas demander de l'aide, pour moi, c'est une faiblesse. Mm. Demander de l'aide, c'est une force. Mm. Je demande de l'aide même quand je vais bien. Mm. Aujourd'hui, oui. Parce que j'ai compris que toute seule, c'est trop dur. Et qu'aujourd'hui, j'ai ce... Euh... Ben, en fait, je, je pense que j'aurais toujours... Euh... Je veux et je veux garder ce besoin d'avoir de l'aide dans ma vie. Parce que c'est quelque chose, la vie. Hein. Non, Surtout quand tu, quand, tu, quand tu contrôles ou quand tu veux mmh. maîtriser. Dommage. Avoir quelqu'un de professionnel extérieur, mmh. notamment par exemple toi, à travers nos séances, je réfléchis à chaque fois que je ressors avec un, une séance, je pense régler un problème alors qu'en fait, j'en ai un autre. <rire> mmh. <rire> mais
1: mais c'est très positif. Si on le voit comme problème, oui. tu vois C'est vrai, c'est vrai. Voilà, on peut utiliser un autre mot que problème. C'est vrai, c'est vrai. Ah, quel mot que tu, que tu me suggères ouais, Bonne question, je ne sais pas, un petit défi. Ah un... oui, un défi, c'est beau, un ah, challenge. Bien. Un challenge, un vrai. défi, quelque je chose suis... qui est un peu plus difficile c'est oui, pas forcément vrai. un problème
0: mm, t'as raison je vais modifier tu mm. vois Donc, voilà
1: <rire> <rire> est-ce que t'as un petit mot de la fin un petit quelque chose pour clôturer euh... est-ce que j'ai un petit mot bah il y a il y, y avait y a des choses qui m'ont parlé et puis bon ça pourrait être une autre fois mais par rapport euh, euh, le fait euh, les raisons pour lesquelles tu as pris euh, de la drogue euh, on pourra en parler une autre oh, fois oui. d'ailleurs euh, parce que j'ai d'autres euh, pensée ou réflexion, mmh. on va dire euh, là-dessus. Euh, puis tu avais parlé d'un autre truc et je l'ai oublié que je trouvais très intéressant. Euh, bon, ça me reviendra mmh. parce que moi ça part et ça revient. Donc euh, voilà, est-ce que j'ai un mot de la fin euh, Quel mot de la fin euh... Ça peut être fleur, ça peut être. Euh... Ah ben j'allais dire aimez-vous. Eh ben voilà. Voilà, aimez-vous. Euh, euh, on a le droit de s'aimer. Puis je dirais l'inconvénient de juste s'aimer, ben on tombe dans le narcissisme. <rire> mmh. donc voilà mais on a le droit de s'aimer parce que je trouve que pas mal s'aimer c'est qu'on prend soin de soi comme dirait Ferrouz Rousseau ou le papa de Féroze Rousseau c'est qu'on prend soin de son temple le corps c'est son temple mmh. donc on doit prendre soin et euh, bah pourquoi pas oui, voilà.
0: exactement alors écoutez mes podcasts Bah voilà écoutez mes
1: podcasts, <rire> <rire> bah, bah, allez, écoutez les podcasts de vous allez en apprendre plein de choses tellement non, naturelles je suis hein, d'accord si
0: aimez-vous et aidez-vous pour encore plus mieux vous aimer ben ouais. Ouais, et là, est on est, est dans
1: vrai. son chemin on peut pas se
0: Ah ben, merci Frédéric pour ce moment <rire> ah, que j'aime à chaque fois parler avec toi. J'espère vraiment également. que cette séance a réveillé des petites choses ou qu'il y a des graines que vous avez pu récolter, en fait, à travers cette séance. Sachez que Frédéric a été mon aide jardinière pour ma vie <rire> en 2019. Et aujourd'hui, j'essaye d'apprendre aux gens à jardiner et cultiver maintenant dans leur vie. Mm -hmm. Donc, euh, vraiment, moi aussi, ça serait mon mm -hmm. mot de la fin. Euh, à vraiment, faites-vous aider, même si tout va bien. Et même,
1: faites-vous encore plus aider quand tout va bien, justement. <rire> oui, ouais, tout à fait. Puis, euh, euh, je rajouterai euh, quelque chose aussi. Euh, on a toute une vie pour vivre. On a toute une vie pour évoluer jusqu'à la fin de sa mort, d'ailleurs. Même moi, au mois de juin, je suis allée voir une, euh, une collègue en PDA parce que j'en avais besoin. J'ai demandé du soutien parce que, justement, je ne sortais pas de ma colère. Ça m'a tellement fait du bien, ça m'a ouais. tellement libérée et j'ai pu rebondir parce que je trouvais que je restais trop là-dedans. Et c'est ça, la vie. La vie, on évolue sans arrêt et c'est grâce à ce que nous vivons à l'extérieur. C'est grâce euh, avec les amis, ce que nous partageons uh -huh. que euh, voilà, c'est comme ça qu'on évolue dans la vie. Ce n'est pas en restant chez soi.
0: Complètement. Et voilà. je dirais même pour être la meilleure personne qui aide, elle-même doit se faire aider. Puisque toi, tu es celle tout qui, qui m'aide,
1: mais toi-même, tu ah te oui, fais oui, ai fait, tout à fait. Ouais. Et c'est pas mal d'être vulnérable. De reconnaître qu'on est vulnérable. Ah, D'ailleurs, il y a qu'on C'est reconnaître qu'on qu'on évolue, en fait. Ah. Voilà.
0: Ben, intéressant parce que ouais. il y a un podcast sur la vulnérabilité ah. avec Louis Frédéric. Euh, oui, il apporte euh, sa, son concept de la vulnérabilité. Donc, euh, mais merci Frédéric encore pour tout. Si jamais euh, vous avez des questions pour Frédéric ou quoi que ce soit. Euh, je mettrai en lien dans Perfect. la description ton courriel ouais. ou ton Instagram ouais. ou, euh, ou autre. Euh, si vous êtes curieux, même pour une éventuelle séance oh, ou discussion avec Frédéric, vraiment, si vous voyez un que ça a vibré, n'hésitez euh, ouais. pas à m'écrire ou à lui écrire. Je pense que ça lui fera plaisir ouais. de se connecter à vous et d'agrandir de, euh, des champs de possibilités pour vous soutenir éventuellement dans, dans tout ça. Dans votre évolution. Ouais. Exactement. Okay. Eh ben, bonne journée tout le monde et je vous dis à bientôt Bye bye, bye. bye. Hello et merci d'être resté jusqu'à la fin. Alors, est-ce que vous avez cultivé quelque chose aujourd'hui avec la conversation que j'ai eue avec Frédéric Est-ce que ça a réveillé Est-ce que ça vous a dérangé Est-ce qu'il y a quelque chose qui a vibré en vous Partagez-le-moi, je serais vraiment curieuse de savoir c'est quoi. La semaine dernière, je vous ai parlé de prendre un risque et quelles ont été vos prises de risque cette semaine, je vous demande c'est quoi vos prises de conscience qui ont fait que vous en êtes là Et juste pour terminer, clôturer, j'aimerais vous confier quelque chose. Sachez que là, au moment où vous écoutez le podcast, je ne sais pas du tout quel va être l'épisode de la semaine prochaine. Avant, je partais dans un délire de mode « Oui, je vais faire une stratégie, on va parler, je vais mettre cet épisode-là parce que le prochain, ça va faire de l'écho, parce que si, parce que ça. » Et en fait, j'ai remarqué que pas du tout, ça me crée plus d'angoisse qu'autre chose et je suis quelqu'un qui écoute mon, mon corps, mes émotions, mes ressentis. Et en fait, j'ai remarqué que chaque épisode que je dois poster, c'est un clin d'œil de ce que je traverse en ce moment. Combien même cet épisode a été tourné il y a quelques semaines, voire même quelques mois, eh ben, c'est un écho de ce qui se passe dans ma vie en ce moment parce que je prends conscience des choses. La semaine dernière, c'était prendre un risque parce que je prends, prenais un risque... Euh, afin de poster, afin de publier le podcast, là c'est prise de conscience et je me rappelle d'où je viens la semaine prochaine, je ne sais même pas quelle va être parce que je ne sais pas dans quelle humeur, mood passage ou processus de ma vie dans lequel je serai mais en tout cas sachez-le euh, vous suivez clairement le processus que je suis en train de vivre et la vie Dieu l'univers est vraiment en train de me faire passer mes propres messages pour moi-même vous imaginez le délire et ça fait plaisir que vous soyez dans mon vaisseau pour partager tout ça. Enfin voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite une excellente semaine en espérant que je vous ai inspiré. Bye bye tout le monde